0: Тема нашей сегодняшней лекции раздел земли Израиля. В течение 7 лет продолжалось завоевание земли Израиля и еще 7 лет происходил раздел земли Израиля между коленами. Так что завершение захвата земли Израиля осуществилось через 14 лет после пересечения реки Ерден. После этого, через 14 лет Начинается отсчет Шнот Шмита субботних лет, и, и земля Израиля была разделена между коленами на основании жребия. Как был устроен жребий по разделению земли Израиля? Об этом нам рассказывает Радак, говоря следующее: Игошоу отделил землю между коленами Бегураль веруха на основании жребия и на основании духовного видения. Какой участок земли относится к какому колену для возможности колену осуществить свою задачу? Перед Игошуа, как был устроен гораль, стояли две урны. Одна была с именами колен, а вторая с наделами земли Израиля. И Радак рассказывает нам, как работал гураль, как работал жребий. Им звулун, оле тхум акко, оле. Тарав бекалпи, шель шватим, ваала звулун. Тарав бекалпи, шель тхумин, ваала баядо тхум акко. И Грашо бен Нун видел глубинным духовным зрением и говорил, если колено звулун выпадет сейчас, то есть будет вынута из урны надпись с именем колена то тогда весь район Акко будет соответствовать ему из другой урны «Таравбекалпишэльшватим», и он достал нугат имя колена, и после этого нугат достал район Акко. И таким образом было видно, что сочетание глубинного видения того, как земля Израиля делится между коленами, и жребие приводило к тому, что землю Израиля можно было поделить между коленами. Так всю землю Израиля поделили между двенадцатью коленами Израиля. Иерусалим. Сказано в книге Шуфтим. «Ведра Евуси, еше в логори шубне беньямин, вееша в Явуси И Евусея, который жил в Иерусалиме, не смогли изгнать колено беньямина, И жил Евусей в Иерусалиме до сего дня. То есть, по какой-то причине освободить Иерусалим не могли. До какого времени? До царя Давида, непосредственно перед строительством храма в Иерусалиме, когда условия для того, что царь из дома Давида из колена Иуды сможет построить в Иерусалиме Иерусалимский храм. Говорит Малбим, не смогли захватить Иерусалим, хотя Адуницедок был первым царем, который организовал царей пяти других городов на сражение с Израилем возле Гевона и потерпел поражение. То есть жители Иерусалима вышли на войну с Израилем, потерпели поражение, когда Ихашу останавливает движение солнца и луны, и в результате город можно было захватить, но евреи почему-то этого не сделали. Говорит Илкут Шимоне «Ехолим а авально шаим. Могли они захватить Иерусалим, но не имели права. Почему евреи не имели права освободить Иерусалим на тот момент? Объясняет нам Раши. Бало ибо он поклялся ему, и внуку его, и правнуку его. Возникает вопрос, кто поклялся, кому, и чей там был внук и правнук. Речь идет про Авраама Вину, который заключил союз с Авимеллахом царем Плештим, о том, что будет мир между ними до четвертого поколения. Где это произошло в городе Биашева, когда была борьба между Авраамом и Ицхаком, и филистимлянами. Авраам выкапывал колодцы, Так что вода появлялась, а филистимляне их закапывали. То есть, ту ясность, которую еврейский народ нес в этот мир, филистимляне пытались стереть и уничтожить любую память о ней. Когда, наконец, у них ничего не получилось, и божественность, которая сопровождала наших праотцев, была столь ярко видна каждому, они заключили союз. И оказывается, что Адуницедок был из потомков филистимлян. Таким образом, евреи не могли пойти воевать за Иерусалим. Город Хеврон и пещера Махпела. Захват, завоевание города Хеврон. Об этом нам рассказывает 14 глава книги Ярошуа. «И подошли сыны Иуды к Ярошуа в Гилгаль, и сказал ему Калив бен Яфуне, кенезиец». Ты знаешь слово, которое Господь сказал Моше, человеку Божию, обо мне и о тебе в Кадыш-Барнея. Сорока лет был я, когда Моше, раб Божий, посылал меня из Кадыш-Барнея разведать эту землю. И я принес ему ответ, что было у меня на сердце. О чем идет речь? Калиф бен один из 12 шпионов, которые были посланы для того, чтобы разведать землю Израиля. И когда он вернулся, то Моше Рабейну отдает ему город Хеврон. Сейчас текст рассказывает о том, как Калив Бен Яфуне получает город Хеврон от Иегоша Бен Нуна и как все, что связано с Хевроном, оказывается в наделе колены Иуды. А братья мои, которые поднялись со мной, вселили робость в сердце народа. И я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моше в тот день, сказав: земля, по которой ступала от нога твоя Будет наделом Тебе и сынам Твоим навек, ибо Ты в точности следовал Господу Богу моему. А теперь вот сохранил меня Господь в живых, как говорил Он, уже сорок пять лет с того времени, как Господь сказал это Моше, а Израиль ходил по пустыне, и теперь вот мне восемьдесят пять лет, еще и ныне я крепок, как и тогда, когда посылал меня муше. Какова была сила моя тогда, такова она и теперь для войны, для того, чтобы выходить и входить. То есть Хайлов бен ему 85 лет, и он говорит, что за время пребывания в пустыне в условиях чуда его силы не ослабли. Силы не ослабли. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо слышал ты в тот день, что там великаны и города большие, укрепленные. Может быть, Господь будет со мной, и я изгоню их, как говорил Господь и благословил его Игошуа, и дал в надел Калеву сыну Ефуне Хеврон, поэтому достался Хеврон Калеву сыну Ефуне Кенезицу, и надел до сего дня, за то, что он в точности следовал Господу Богу Израиля, и имя же Хеврона прежде была Кириатарба, человек величайшего из анаков, и земля успокоилась от войны». Итак, город Хеврон и пещера Мехпела оказывается в наделе колена Иуды. Город Хеврон получает калев бен Яфуне, один из 12 шпионов или разведчиков, в зависимости от нашего отношения. И на первый взгляд этот текст выглядит как раздел недвижимости среди приближенных. На самом деле ситуация была совершенно другая, ибо Хеврон Калеву пообещал Мушерабейну передать в наследие. За какие заслуги? За какие особые заслуги? Текст говорит нам следующее. И клялся Моше в тот день, сказал, земля, по которой ступала нога твоя, будет на делом тебе и сынам твоим навек, ибо ты в точности следовал Господу, Богу моему. Пещера Мехпила, место захоронения наших правцев, передается тому, кто следует за Богом, а не за тьмой, в которой этот мир пребывает. Калиф оставил остальных разведчиков, и один пошел в Хеврон молиться на могилах Авод». А именно, когда разведчики ходили в районе пустыни, то Калиф оставил их, и один пошел в Хеврон, чтобы молиться на могиле а, працев. Говорит Радак, «Калев один пошел в Хеврон, ибо остальные шпионы боялись Санаким, боялись тех великанов, которые там проживают». При этом среди 12 шпионов был также Ихашо Беннун. И пошел в Хеврон один Калив. Рабейн Нубхай дает нам следующее объяснение. Гигдим Калев али Ягашуа, от смою терми Что Калев сделал больше, чем Ягашуа, ибо он больше него был предан ревности за Всевышнего, благословлен он. Пришли 12 шпионов из которых 10 сказали, на первый взгляд, достаточно правильную вещь о том, что землю Израиля захватить невозможно. Что те народы, которые там проживают, они столь сильны, и столь крупны, и столь многочисленны, и города столь укрепленные, что захватить их невозможно. И это было правда. Единственное, что они были посланы не для этой цели, а для цели совсем другой. Посмотреть землю Израиля. Посмотреть величие этой земли и посмотреть, готова ли эта земля для того, чтобы сыновья Израиля туда вступили. Ибо Всевышний сказал, что я буду завоевывать для вас эту землю, а вы безмолвствуете, что произойдет чудо. С точки зрения чуда, надо было только увидеть, готова земля к тому, чтобы еврейский народ туда вступил или нет. Они подменили себе задачу и дали правильный ответ, что землю захватить без чуда невозможно. Калиф дал другой ответ, чем 10 человек. Каким образом? Для начала он каким-то образом смог всех их перекричать. Каким образом? Сказано Калиф Калэфетраам». И Калэф заставил замолчать весь народ. Каким образом он заставил замолчать? Тут у нас нет небольшой урок психологии. Десять человек кричат о том, что захватить невозможно. И вдруг они все замолчали и дали слово Калэфу. Каким образом? Комментаторы говорят «Диврейтам нишмаим. Слова со смыслом их слышат. То есть Каля что-то сказал со смыслом, что он сказал. Он сказал так: разве это только сделал для нас бен Амрам, сын Амрама, то есть Мошерабейну? И все замолчали, думая, что сейчас он со словами справедливой критики против Мошерабейну обратится и скажет, что же плохого Мошерабейну сделал, и тогда, в отличие от криков шпионов, это будет слова со смыслом. И он сказал. И море для нас расступилось благодаря нему, и из Египта мы вышли, и казни произошли, и Тору на горе Синай мы получили. И тут все снова начали орать, но во всяком случае он успел сказать все, что он хотел. Таким образом, калиф вошел в историю, и таким образом калиф удостоился унаследовать город Хеврон и пещеру Махпела. Текст называет Калева «Калев бен Ефуне», «Сын Ифуне звали ли его папу Ифуне или нет? Если мы увидим с вами текст, то мы видим, что Калив был Бен Хецрон, сын Хецрона. Папу его звали Хецрон. А Ифуне не было такого ни дедушки, ни прадедушки, и никого, вплоть до Иуды, из колена которого Калив. Что же такое Ифуне? Почему текст он называет Бен Ифуне? Ифуне слово слово пана. Шепана от смоми Что он Освободил себя от совета шпионов. Тот, кто может освободить себя от хаоса той реальности, в которой живет человек, и может увидеть суть. У него изменилось имя, он стал Калев Бен и фуне. Более-менее мы видим, что это задача, которая стоит перед каждым из нас. Освободить себя от... Это такой очень упрощенной и первичной картины мира, как вот она окажется таким совсем невооруженным глазом. Задача каждого из нас. Талмуд Сото говорит, что Калев был родственником Мошерабейну. Каким образом? Жена Калива была Мирьям. Мирьям, сестра Мошерабейну, была женой Калева Бен-Ифуне. Шара Гелгулим. Калев имел корень души Иллиезера, раба Авраама. У Авраама был раб, который стоял над всем его домом, Илизар. Это был человек, который был кананец, который увидел Авраама. И он смог увидеть ту картину мира, о которой говорил Авраам, которую учил Авраам. Он смог стать главным в доме Авраама. Корень души Элезера раба Авраама был у Калева бен Ифуне. И Калев бен Ифуне, придя в землю Израиля, увидел ту картину мира, которую видели наши предки, и удостоился получить в надел город Хеврон и пещеру Махпила. Следующее повествование, которое приводит нам текст, рассказывая о разделении земли Израиля между коленами. Это повествование о дочери Калева, которую звали Ахса. Текст рассказывает нам следующее. 15 глава книги Игошуа повествует нам о завоевании на дело колена Иуды. И среди описания войн с Анаким, с великанами, текст помещает нам очень непонятное повествование. А именно сказано так. «И сказал Калив. Кто поразит Кирья Цефер и возьмет его, тому отдам Ахсу дочь мою в жены, и взял его от Нель сын Киназа, брат Калева, и отдал он ему Ахсу дочь свою в жены, и было, когда пришла она, склонила его просить у отца ее поле. И спустилась она сосла и сказал ей Калев, что тебе? И она сказала: Дай мне благословение, ведь землю сухую дал ты мне, дай же мне источник вод. И дал он ей источники верхние, источники нижние. Вот надел колено сынов Иуды по семействам их. Итак, непонятное повествование. Во-первых, на первый взгляд, средневековое былинное повествование, кто поразит город, тому дам дочь в жены. Во-вторых, происходит вроде как протекционизм при разделе недвижимости. Дочери, еще источники и что-то в этом роде. На самом деле... Комментаторы объясняют нам, что было так. Какой город нужно было захватить? Кто помнит, как его звали? Кирьятарова. Надо было захватить город Кирьят-Сефер. Город книги. Город книги захватывался не при помощи оружия, а каким-то другим способом. Талмуд в трактате Тмура говорит нам следующее. эле Моше, зэр, а Речь шла о захвате самого тяжелого города, который нужно было захватить, а именно законы, которые были забыты в дни траура по Моше, которые восстановила Тнель при помощи своего анализа. А именно, когда умер Моше Рабейну, в это время траура забыл три тысячи голоходов. Отнель восстановил и выбил их. Он был достоин жениться на дочери Калиф Почему, Что это за дочь? Почему на ней нужно было жениться? Талмуд в трактате Тмура говорит следующее: Май Ахса что это за имя Ахса, так ее звали, или это имя, которое раскрывает мне что-то о сути этой женщины. Шеколь Мишараота куэса или что. Каждый, кто видел ее, гневался на свою жену. Когда видели возвышенный образ Ахсы, то человек гневался на свою жену, потому что в ней не находила подобного величия, как это было у нее. Рома Мипану отмечает, что сказано о ней в эти цнахмы что она спрыгнула со сла. Зачем мне это писать? Как она подошла к своему отцу просить источники? Она была в Мерседесе, она пешком шла или... Что меня Зачем мне сказано, что она спрыгнула со сла? Рама Мипану говорит, мяль хомра, она спрыгнула, она от, отдалилась, она дистанцировалась от материальности. Хомр, материя. Хомор, это животное, которое материально, оно имеет меньше интеллект, чем другие животные. Она отдалилась от материи. Это секрет еврейского взгляда на образ женщины. Каким образом женщина и мужчина должны стараться иметь уважение в глазах других, что для этого нужно. Как в нашей недельной главе сказано, Паршат к души, что Всевышний Кадош возвышен, и вы будьте возвышенными, ибо возвышен Бог ваш. Задача, которая стоит перед каждым из нас, быть возвышенным, быть достойным в глазах своих членов семьи, в глазах своих детей, в глазах еврейского народа. В чем суть просьбы Ахса об источниках? Если она была столь возвышенная, зачем ей нужны были источники? И о каких источниках вообще она просила? Говорит Ромами Пану, Ахса гилгуль цепорэшет мошэ. Что Ахса это реинкарнация цепоры жены Муше. Такой ситуации она просила, видимо, что-то совершенно другое. В чем суть просьбы о верхних и нижних источников. Поскольку ее муж Атниэль был Талмит Хахам, был мудрец Торы, который мимит этот был огалаш эль который умрещлял себя в шатле Торы, то она произнесла просьбу, чтобы муж не оставил ее, как Моше в прошлой реинкарнации. А именно, Моше Рабейну отделился от своей жены, как только великое пророчество было наделом его постоянной связи с Богом, то есть остальные пророки, они видели Бога, Тогда, когда они видели, Мошер Абейн находился в состоянии пророческой связи все время, и он оставил свою жену, за что Мирьям и Арон обратились к нему со словами критики, и в результате Мирьям получает проказу за недостаточное уважительное отношение к великому в еврейском народе. И в результате Сепора и Шет ее реинкарнация в следующей жизни – она попала как раз в Ахсу, а о Цепоре сказано было, что она была особой по своей красоте. И мы уже с вами поняли, что когда под красотой мы понимаем некоторое очень, большое, очень большую гамму, очень большой набор качеств, которые определяют красоту. Таким образом, она просила верхние и нижние источники, верхние и нижние миры. Чтобы муж не оставил ее как в аспекте верхних источников, так и в аспекте нижних источников. Это немножко то, о чем идет речь. Недвижимость между приближенными здесь никто не делил. Следующее повествование, которое происходит при разделении земли Израиля, это надел дочерей Целлафахада. В тексте Торы приводится нам Салафахат, у которого было пять дочерей, и он, по собственному желанию, умирает в пустыне. И дочери просят унаследовать надел своего отца, сына у него не было, были только дочери. И в тексте Торы приводится, что дочери Целлафахада обратились к Машарабейну с вопросом, могут ли они как дочери унаследовать надел отца своего. Или дочери не наследуют. В обычной ситуации, если у человека есть сыновья, то наследуют сыновья, а не дочери. А в данной ситуации, когда не было сыновей, то вопрос оказался неясным. Клирикар рассказывает нам об обращении дочерей Целлафахадок и гашуа и удовлетворении их просьбы, как все это происходило. Текст нам говорит следующее. «У целофахада же сына Хефера, сына Гелада, сына Махира, сына Минаше». То есть целофахад был из колена Минаше, из потомков Юсефа. «Не было у него сыновей, а только дочери. И вот имена дочерей его. Махла, Иноа, Хогла, Милка и Терца. И предстали они перед Элязаром священниками, перед Ягашуа, сыном нуны, и перед начальниками сказав, «Господь повелел Маше дать нам надел среди братьев наших». И дал им по повелению Господню надел среди братьев отца их. И выпало Минаше десять участков, кроме земли Гилада и Башана, что за Ярденом. Колено Миноше получает свой участок на севере Израиля. И текст рассказывает нам о том, как дочери Салафахада получают свой надел, который тоже обещал Мушарабейну еще в Торе, задав вопрос непосредственно Беруа Гакодыш к Всевышнему. Давайте пытаемся немножко более глубоко разобраться, что там произошло. Рабейн Убхая говорит, почему приводятся родословные дочерей Салатахада до Юсефа? До Минаши, но то, что Минаша сын Юсефа, мы с вами уже знаем. А именно говорит текст, хамот что были они мудрые и праведные в поколении. То есть эти дочери, они тоже хотели не землю как таковую для того, чтобы обладать некоторым богатством, некой недвижимостью, некими землями, они намеревались чем-то особо праведным, не были какие-то особо праведные мотивации, за что текст при их просьбе приводит нам их родословную до Юсефа, о праведности которого мы с вами учили. Дочери Целлафахаду удостоились того, что в Торе законы наследия дочерей раскрылись в их заслугу. А именно, в чем был их вопрос? Наследуют дочери или нет? На самом деле вопрос был интересный. Если у человека нет детей, кто наследует его в случае его смерти? Наследуют либо его отец, если он жив, либо его братья, либо ближайшие родственники со стороны отца, если они есть, или со стороны братьев, если они есть. Если у человека есть дочери, то дочери наследуют. И это было известно. Что же за вопрос, который задавали дочери Целлафахада? Суть их вопроса была следующая. Получают ли дочери две доли первенца или нет? А именно Целлафахад был первенцем у своего отца. По закону первенца написано, что первенцу наследует все, что принадлежит его отцу, Две доли, и говорится, он, что он унаследует, две доли на, из того, что имеет отец на момент смерти. Если после смерти отца ему придет какое-то имущество, то первенец в этом две доли не имеет, а имеет ту же равную долю, что и остальные братья. Весь вопрос. целофахат не удостоился земли Израиля. Если бы он уже пришел в землю Израиля и там умер, то они бы получили всю его землю. В этом не было бы вопроса. Вопрос, получают ли дочери наследство, которое должен будет получить первенец. Это тот вопрос, с которым дочери Целлафахада пришли к мушар Получают ли дочери два надела первенца отца? И мушар дал им ответ, что да, получают. И таким образом, дочери Целлафахада унаследовали три надела. Одну долю от деда и две доли по линии отца, который был первенцем. При этом они сказали очень интересные слова в тексте Торы. «Авинумедбамидбар» – «Отец наш умер в пустыне». И возникает вопрос, зачем нам все это описать? И дальше они пишут, что не был он среди тех, кто жаловались, не был он среди тех, кто и так далее. Пишут, что как бы пытаются оправдать своего отца. Зачем нам все это повествование? В Талмуд в Таркате дает им ответ. Мираглим, ло те, кто жаловались в пустыне, и те, кто были шпионами, кроме Ирашу и Калева, нет у них доли в земле Израиля. То есть, тот, кто был в пустыне, в условиях чуда, и жаловался на отсутствие перепилов и на то, что манна не является достаточно качественной пищей, у них нет доли в земле Израиля. А у остальных была доля в земле Израиля не у тех, кто в нее вошел, а у тех, кто вышел из Египта. Если бы доля в земле Израиля была у тех, кто вошел, в такой ситуации дочери Салафахада не могли бы унаследовать, потому что их отец ничего не получил. Они унаследовали надел деда, который вышел, и надел отца, который умер в пустыне. Почему отец у них умер в пустыне, если он не был среди жаловавшихся и среди шпионов и тех, кто в связи с этим пострадал? Что же явилось причиной смерти Цалафахада в пустыне, где не было болезней, где Калиббен и Фунес свидетельствует о том, что в 85 лет он был такой же сильный, как в 40? От чего он умер? От чего умер Цалафахад, отец пяти дочерей, в условиях, когда народ пребывал в состоянии нес, в состоянии чуда? Талмуд в трактате «Шаббат» приводит две точки зрения. Кем мог быть целлофахат, по какой причине он умер. Первая точка зрения, что целлофахат собирал дрова. То есть, повествование о том, который нарушил Шаббат, собирая дрова и был при этом забросан камнями, это был целлофахат. Вторая точка зрения, что целлофахат был сионист. Так говорит Талмуд в трактате «Шаббат». Что целлофахат был сионист, в каком смысле? Он был тот, который залезал на гору. А именно, когда пришли шпионы, и Всевышний сказал, теперь 40 лет вы будете в пустыне до тех пор, пока последний из тех, кто мог носить оружие, не умрет, и тогда дети ваши войдут в землю Израиля. Была группа людей, которые сказали, афальпикен, несмотря на это. И написано, Яфилу алярар, они полезли на гору, и они были убиты, погибли. Доли в земле Израиля они не потеряли. Они стремились к земле Израиля. Они погибли. Потому что в землю Израиля можно прийти, если Бог позволяет это. А не по собственной инициативе. Тем не менее, они погибли. Датскенем говорит, Целлафахад бетель митсват захор. Целлафахад устранил заповедь помни. Помни день субботний. А именно, до Целлафахада Все евреи соблюдали шаббат. И не было свободы выбора у еврея не соблюдать шаббат. Это было нечто такое, нарушить что не мог ни один человек. То есть четко проходила граница того, что ментальности сознание народа не позволяло в шаббат совершить никакой работы. Целлафахат нарушил шаббат. Это не привело к тому, что все повально тоже начали соблюдать шаббат. Больше такого случая не было. Но эту заповедь, которая до сих пор была абсолютно незыблема, Целлафахат разрушил. Теперь это стало возможно после него. Он привел к самой идее возможности нарушения шаббата. Балятурим говорит Яфилу и начали залезать на гору в Гематрия Гиматрия Гематрия слова «Ваяфилу» и залезли не на гору, Дематриад Селофахат. Землю Израиля нельзя овладеть силой в период изгнания против воли Творца. И одна из наших лекций будет посвящена Заповеди, проживанию в земле Израиля. Распространяется ли эта Заповедь на нас сегодня в условиях изгнания? Имеем ли мы право возвращаться в землю Израиля? Должны ли мы возвращаться в землю Израиля? Или нам это запрещено до тех пор, пока Маше их нас не приведет туда? Это то, что у нас будет через одну лекцию. В любом случае, земле Израиля нужно быть достойным. И текст там показывает, что прийти туда можно, когда Всевышний тебе это позволяет. Дочери Целлафахада очень стремились к этой земле. И вся их просьба сводилась не к полю, которое они могут засеивать и получать какие-то материальные блага от этого. Они хотели доли в земле Израиля. Об этом говорит Мидраш Танхума свидетельствуя нам о истинной мотивации дочерей Салафахада. нашим гаю Годрот Машера гаю То поколение женщины строили границу по отношению к тому, что мужчины ломали. То есть весь текст приводит нам здесь дочерей Салафахада, показывая их истинную великую мотивацию. Установление храма в Шило. Через 14 лет, после вступления в землю Израиля, сказано следующее. «И собралась вся община сынов Израиля в Шило, и поместили там шатер собрания, ибо земля была покорена ими». Строительство храма в Шило, временного храма в Шило, святилище в Шило свидетельствует о завершении завоевания земли Израиля, и начале жизни на этой земле. О храме в Шило в пророческом видении о конце мира говорил Яков вину. вину говорил о храме в Шило в рамках видения о конце мира, говоря следующее. Ло Исур шевет ми игудау ми хокек ми в лой Не отойдет скипет от Иуды и законоучитель из потомков его, доколе не придет в Шило, и ему повиновение народов. То есть, шило связан с приходом Ашииха, шило это место божественного раскрытия в этом мире. И шило каким-то образом, находясь в наделе колена Юсефа, будет связано с царством дома царя Давида. Шило временный храм, который простоял 369 лет до Помазание царя Давида, перво из царей колена Юды. Ошело, царь Давид говорит в псалмах, «Кен бекойдеш хазитиха леройс узха деха». «И вот в святости видел я тебя, видеть силу твою и славу твою». Это то, что было в храме в Шило. Сила Всевышнего и слава его в нем раскрывалась. Там раскрывалась слава Всевышнего. Об этом пишет царь Давид, который сам Шило не видел. Он был помазан на царство после того, как Шило был разрушен. Последнее особое интересное повествование, которое у нас приводится в книге Игошуа, это жертвенник колен Гада и колен Рувена. Колено Израиля поделили между собой землю Израиля таким образом, что 9,5 колен оказались к западу от реки Ерден, а 2,5 колена оказались к востоку реки Ярден, голландские высоты, и южнее голландских высот, там, где сегодня территория Ордании. Соответственно, два колена Гада и Рувена обратились к Машарабейну, говоря, что земля там очень хорошая, плюс... Есть источники, которые позволяют нам прийти к умозаключению, что колено Юсефа особым образом очистило для себя, освободило для себя голландские высоты, приобрели там земли. Об этом написано даже в тексте Торы. Колено Гада и Рувена и полколена Минаши оказались с той стороны реки Ярден, и они обратились к Мошарабейну с просьбой, и тот сказал, что он готов дать им эти земли, на условии, что они пойдут воевать за землю Израиля первыми. Они согласились, и они на протяжении 14 лет захвата земли Израиля и разделения находились в впереди еврейского народа, и освободили всю землю Израиля, и теперь они возвращаются назад, и в связи с этим происходит очень интересное и очень поучительное повествование. Сказано так. «И возвратились и пошли сыны Рувена и сыны Гада, и половина колена Минаша от сынов Израиля из Шило, что в земле Канаан, чтобы идти в землю Гелад, на голландские высоты, в землю владения своего, который завладели они по слову Господню, данному через Моше. Об этом мы с вами говорили и разъяснили. Когда дошли до окрестности Ярдена, что в земли Кнаан, сыны Рувена и сыны Гады и половина коленами наши соорудили там жертвенник возле Ярдена, жертвенник большой, который виден издалека. Что они сделали? Они построили к западу от Ярдена, на границе, модель жертвенника, который был в шило. И услышали сыны Израиля следующее. Вот соорудили сыны Рувена и сыны Гада и половина коленами наши жертвенник возле земли Кнан в окрестностях Ярдена на стороне сынов Израиля. Как должны были все коленом отнестись к этому? Построили жертвенник. Это хорошо или плохо? Или никак? Жертву можно было только в Шило приносить, совершенно верно. И когда услышали это сына Израиля, то собралась вся община сынов Израиля в Шило, чтобы выступить против них войной. И послали сына Израиля к сынам Рувена и к сынам Гада, и к половине коленами наших в землю Гелат, Пин Хаса, сына Елизара, священника, и десять начальников с них по одному начальнику, по одному начальнику семейства от всех колен Израиля, и каждый был главой семейства их над тысячами Израиля. И пришли они к сыновьям Рувен и к сыновьям Гады к половине коленами наших в землю Гелат, и говорили им, сказав, так сказала в сообщина Господня, что это за вероломство совершили вы перед Богом Израиля, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа. Мало ли для вас вины служение Пеору, Служение Перу – когда человек испражнялся на ценности, то есть, когда человек служил самому себе. От этой вины мы не очистились до сего дня, и был мор вообще не господний, Так что вы сейчас нам добавили еще одно преступление. А вы отступаете сегодня от Господа, и вот сегодня вы восстаете против Господа, а завтра он на всю общину Израиля прогневается. Почему прогневается на всю общину Израиля? Потому что весь еврейский народ соединен вместе для одной миссии, как разные органы создают одно тело, так еврейский народ вместе создают концепцию человека, концепцию еврея, который должен осуществить свою задачу. «Если же не чистая земля владения вашего, то перейдите себе в землю владения Господня, в которой находится скинья Господа, возьмите на дел среди нас, но не восставайте против Господа, и против нас не восставайте, сооружай себе жертвенник, помимо жертвенника Господа Бога нашего. Ведь Ахан сын Зерха совершил преступление и взял из заклятого, а на всю общину Израиля был гнев, и ни один он умер за вину свою. И отозвали сына Рувена и сыны Гады, и половина коленами нашей, говорили тысячи начальникам Израиля, Бог есть Господь, Бог есть Господь, Он знает, и Израиль знает, если мы восстанем, и изменим Господу, то не помоги ты нам в тот день, это они обращались к Всевышнему. Если в нашем намерении есть что-то неверное, согласно Галахе, то не спаси нас в этот день. Если соорудили мы жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на Нем все сожения и приношения хлебные, чтобы совершать на нем жертвы мирные, то Господь сам да Ни из опасения ли того сделали мы, что в последующее время, Сыны ваши, не сказали сынам нашим? Что вам до Господа, Бога Израиля? Ведь пределом поставил Господь между вами и нами, сыны Рувена, и сыны Гада, Ярден, и нет вам доли в Господе. Они опасались того, что то, что они живут за границей. На каком-то этапе их от храма отодвинут и в равенстве им откажут. И не допустили бы сыновья ваших, наших сыновей, чтить Господа. Поэтому мы сказали, позаботимся же о себе, соорудив жертвенника этот, не для всесожжения, не для жертвы, но свидетель он между нами и вами, и между последующими поколениями нашими, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими, жертвами нашими, и не скажут в последнее время, сыны ваши нашим сынам, нет вам части в Господе. И увидел весь Израиль, что... На их было правильное, и вернулись они назад. Итак, жертвенник колена Гада и колена Рувен. Колена Гада и Рувена обратилась к Мушарабену с просьбой получения получении земли к востоку от реки Ярден, и получили эту землю. Мушарабену согласился об условии, что они пойдут воевать первыми. Они исполнили это условие и унаследовали землю к востоку от Ярдена, колена Гада, колено Рувена, которые просили, и половина колена Минаше, которая не просила. Есть разные точки зрения, как там половина колена Минаше оказалась. Одна из них, что у колена Минаше были мудрецы Торы, и Мошерабейн их попросил пойти туда, вместе с этими двумя коленами, для того, чтобы можно было поддержать их в учении Торы, ибо находятся они, далеко от Иерусалима, далеко от еврейского народа. И после завершения войны Гад и Рувен решили построить копию жертвенника и поставили его с нашей стороны реки Ярден. В чем состав преступления, в котором их подозревали остальные колена. Говорит Раши, Лефи Бамот, Бишило. Ибо были запрещены возвышения, были запрещены жертвоприношения на возвышениях с того момента, как Мишкан, как храм был построен в Шилу. Теперь единственное место, где жертвоприношение можно было приносить, был Шило. Стало быть приносить жертву за пределами Шило. Есть непосредственно запреты истории, за которой положена смертная казнь. И мы учили с вами, что смертная казнь – отрезание души. И мы учили с вами и задавали вопрос, когда евреи приносили жертвоприношение на высотах в период царей, что они при этом нашли. Есть запрет жертвоприношения за пределами храма. И люди, несмотря на это, и несмотря на то, что наказание за это было отрезание души, Люди, несмотря на это, приносили жертвы. Какой здесь ецер, какое здесь желание? Сегодня мы с вами не понимаем, потому что мы не понимаем, как это служение вообще работало. Но так или иначе, мы говорили с вами, что речь шла о том, что человек мог осуществить свое собственное, особое и неповторимое служение на своей собственной высоте. В конце концов, это служение себе. Некий рост определенный в каком-то своем служении. И об этом что сказано. Не очистились мы до сего дня от Баальпеор, от служения Баальпеору, когда человек, исправляясь, на идол, служит себе. Текст книги Гошоа находит связь между двумя этими понятиями. В чем же была настоящая причина того, почему сыны Гада и Рувена построили этот жертвенник? Жертвенник для свидетельства. Сыны Гада и Рувена предвидели еврейскую историю. И опасались, что наступит время, когда их могут разгласить сукбет вторым сортом. Сказав, что вы живете там за Иорденом, поэтому вы, евреи, не особенно качественные, поэтому вы не имеете доли в Иерусалимском храме и так далее, и так далее. Они решили построить свидетельство в виде этого жертвенника. Они предвидели сенатхинам бессмысленную, беспричинную ненависть, в еврейском народе. Радак. Бнеегаду построили сагит ламидбаха, жертвенник свидетельства. Какое доказательство, что этот жертвенник предназначался именно для свидетельства, а не для чего бы то ни было другого, объясняет нам Албин. Бану шарая ярден рамарави, Во-первых, где они построили этот жертвенник, не на своей стороне Ердена, а на стороне Десяти Колен. свидетельствуя тем самым, что они не хотели отделиться от еврейского народа. Малдам приводит еще доказательства. Рак Лемаре. Они написали, что этот жертвенник Лемаре для видения. А именно. Кирая Гавуа Меот Бло Маалот Шилога Габуним Зехер Только для свидетельства они построили этот жертвенник, ибо он был очень высокий, без ступеней, ибо желание строителей не сводилось к тому, чтобы приносить на нем жертвы, а только сделать его в качестве памяти и в качестве знака о связи между коленами Гады Рувена и остальным Израилем. Последние строчки книги Ехашуа. И кости Юсефа, которые вынесли сыны Израиля из Египта, схоронили в Шхеме, на участке того поля, который купил Яков у сыновей Хамора отца Шхема за сто кисит, и достался он сыновьям Юсефа в надел. Где хоронят Юсефа, его хоронят в городе Шхем который евреи не только захватили, который Якова вину в свое время купил. И сегодня за могилу Юсефа продолжается у нас конфликт с арабами. Могила Юсефа находится сегодня на территории арабов, они ее разрушают. И, и это особое место было куплено за деньги Якова у тех, кто им владел. Текст нам подводит «Завершение пути». Юсефа, как говорит Раши, Мишхем ганвугу, из Шхема украли его и в Шхем вернули его. Братья продали Иусефа из Шхема, и туда в Шхем Юсеф возвращается. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Разделение земли Израиля, последние события, которые приводит нам текст книги Игашо, повествуя о Раздели земли Израиля между коленами. Была война, каждое колено при помощи колен Бенегад и Бенерувен освободила свою территорию. Но не вся территория была освобождена, потому что Иерусалим освободить не могли. Что касается других многих городов, не смогли выгнать оттуда кананцев. некоторые города они не выгнали их, потому что, иначе сказано в Торе, что не выгоняя их быстро, иначе примножатся у тебя дикие звери на этой земле, и земля станет невозможной для проживания. Поэтому осталось еще много кананцев, которые там проживали, но в целом земля, земля была освобождена еврейским народом, и те кананцы, которые остались, они приняли на себя соблюдение семи заповедей и были подчинены еврейскому народу. У меня вопрос, почему Калиф назван кинезийцем? Зачем нужно было Цепоре, жене муше перерождаться? Сказано, что Ахса, дочь Калева, была Гилгулем Цепоры, жены муше. И мы говорили, что обычно Гилгуль необходим тому человеку, который не завершил свою задачу в этом мире. И следующая реинкарнация, она помогает обычно человеку восполнить те задачи, которые перед ними стояли. Что касается Ципоры, которая пошла замуж рабейну еврейский народ, будучи дочерью Итру, который был медянитянин и, соответственно, все виды идолопоклонства изучил и всем послужил, то, по всей видимости, у нее была некоторая незавершенность по поводу тех первых лет ее жизни до того, как она вернулась к еврейскому народу. И с чем ей нужно было, возможно, восполнить это в новом состоянии, и конкретно в Вильнюсе рассказывают такую историю, которая может более ярко продемонстрировать эту идею, что во времена Вильнского Гаона однажды у одной семьи родился ребенок, и когда мать оторвала его от груди, ребенок умирает. Он был очень талантливым, очень способным, очень красивым, очень гармоничным, и умирает сразу, как только мать оторвала его от груди. И они были в большом горе, сидели семь дней траура, и в первый день траура к ним среди людей, которые пришли их утешить, приходит Виленский Гаон. И они были очень удивлены этому визиту, потому что они были обычной семьей, которая не относилась к великим мудрецам Вильны, и они не очень ожидали, что Виленский Гаон может к ним прийти и услышать, а вообще об их горе. Велинский гуан пришел и рассказал им следующую историю, что ребенок, который у них родился, это был Гилгуль, это была реинкарнация Герцедека, графа Потоцкого, который был сожжен католической церковью на улице Гедиминуса. И Герцедеку для осуществления своей задачи необходимо было родиться кошерным образом у еврейской матери и быть вскормленным молоком еврейской матери. Для этого он родился. Как только он осуществил полностью свою задачу, свое исправление, он ушел из этого мира. Это немножко открывает, в частности, взгляд евреев на смерть, на страдание. Если смотреть на жизнь как на время, когда нужно получать удовольствие от жизни, то тогда умирать рано – это, безусловно, потеря и горе. Если мы смотрим на жизнь как на служение, то совершенно неважно, в некотором смысле, сколько времени нам дано, для нашего служения. Иногда человек может осуществить свою задачу очень быстро. Ему не нужно дальше ходить на работу. Он закончил свою задачу. Может быть, это объяснит немного идею реинкарнации жены. Вопрос. Вы сказали, что жертвенник, который построили два с половиной колена, был со ступенями. Но... Он был без ступеней. Жертвенник был без, без ступеней. ступеней, изначально построен, чтобы нельзя было на него подняться. А, но... жертвенник тоже должен быть без ступеней, чтобы не открылось... Жертвенник ...напросто... должен был быть с покатым таким мостиком. Этот мостик они не построили. Селофахад. <моркнувшись> Какой какой был у него мотив, зачем ему думалось нарушать собак и собирать срочно дрова именно в это время? Был у него некоторый конфликт э, на тему на тему принятия той торы и понимания той торы, которая была. И есть несколько точек зрения, что он именно нарушал. То ли он был спорил с пониманием стиха Луя кумо», что человеку запрещено выходить из своего места, и он решил приносить. То ли он считал, что сбор кадров вместе в одну кучу не составляет запрета. Есть третья точка зрения, что он считал, что... Те деревья, которые засохли, отрезать их не составляет запрета. Так или иначе, это был некий э, человек, который идею будущих караимов пытался немножко осуществить. Если это был он, то... То это был ревизионистский акт. Н- некий это ревизионистский акт, да. Есть. У меня более общий вопрос. Как э, всех, э, задачи всех, Двенадцати колен Каждое колено, оно особое. У каждого колена есть особая своя миссия, особая задача. И мы можем увидеть с вами задачи колена из благословений, которые колено дает Яков Вину и Мошер Абейну. Если это касается колена Иуды, то его суть – царство. Если это колено юсефа то его суть – это славы еврейского народа. Если колено Бениамина, то это видение света, которое они могут увидеть больше, чем другие колена. Если из Сахар, то это изучение Тора. Если из Вулун, то это состояние, когда человек находится в этом мире и работает, и при этом знает Тору не меньше, чем из Сахар. Если это колено Леви, это состояние близости и сопровождения. Все вместе они осуществляют свою задачу, когда одно колено делает больше других то особое, что они должны сделать, и при этом обогащает этим других колен, которые от них этому учатся. Известно вообще, ну как, как, как шло дальше развитие потомков Илезера, как они стали евреями. Илезера, раба Авраама? Да. Нет, Илезер, по всей видимости, не удостоился того, чтобы его потомки были в нашем народе. По всей видимости. Я не могу точно сказать. Но я понимаю так, что главное свойство нашего праотца Авраама заключалось в том, что его потомки будут в состоянии to be committed, быть преданными, в то время как другие нет. У Авраама было большое количество учеников, где они все, куда они сиделись. Во время Ицхака и Якова мы не видим ни про каких учеников Авраама, которые были бы вместе с ним. То есть, видимо, они пришли к иудаизму, но, видимо, своим потомкам передать они не могли. Если я не ошибаюсь, надеюсь, что не ошибаюсь в этом вопросе.